0: Gracias por invitarme a la estación ICEC para dar ese taller de cómo potenciar la ciberseguridad en cuanto al estándar de PCI-DCS. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy consultor de seguridad con más de ocho años de experiencia en el área ofensiva como tal, en todo lo que sería parte de red teaming, pentesting y todo esto, que es la parte que me apasiona. Y bueno, nada, hoy les estaré hablando sobre el porqué del estándar, la, por qué nació este estándar de pci eh, cómo se han definido los grupos, todo lo que necesitamos. Y lo más importante es la parte de cómo mejorar en cuanto a nuestra arquitectura mediante unas buenas prácticas, cómo podemos mejorar esta seguridad para cumplir el estándar PCI. Entonces, bueno, al lío. ¿Por qué PCI? Antes de que existiera PCI, hace bastante tiempo, antes del, 96, del 2016, eh, no existía PCI como tal y todas las empresas de industrias de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, la, las más conocidas, cada uno tenía su framework de seguridad de cumplimiento que decía si vas a utilizar mi tarjeta de crédito, tienes que cumplir estos procedimientos. Entonces Mastercard era la otra, Visa era otra. Entonces para cada uno, si yo tenía que pasar, las tenía las activo en mi negocio, las tres tarjetas de crédito, las la más conocidas, tenía que cumplir toda esta serie de parámetros. Y ustedes llevaron una serie de auditores que iban y veían si cumplían o no cumplían para llevar esto. Entonces, oye, era bastante lío para las empresas el llevar esto. Se pusieron de acuerdo y crearon el estándar. Crearon un estándar y dijeron, bueno, vamos a coger las mejores prácticas de seguridad para que la información esté segura de nuestros clientes de, de por supuesto, entonces, a media, mediante esto, ellos crearon el estándar PCI-DSS. Bueno, al final le lograron ponerse de acuerdo a estas grandes industrias y nació el estándar de seguridad avalado por todas las marcas de tarjetas de crédito. No hay que tener claro que no es una norma que se tiene que cumplir a la rajatabla, o sea, que no hay nada que diga que lo debes cumplir. Es más que todo un estándar de seguridad que las empresas como tal te recomiendan seguir o cumplir para poder tener nuestros datos los datos de esos que, que utilizamos de, para las transacciones de tarjeta de crédito de forma segura. Hoy en día, bueno, anteriormente, antes de la RGPD y todo esto, la gente decía, bueno, si no lo cumplo, bien. Si, si tengo una brecha de seguridad, bueno, asumo el riesgo, asumo el, la fuga como tal de información y, bueno, pago la, pago la deuda como tal. Bueno, gracias a RGPD esto se puso bastante contundente y ya es simplemente si tienes una fuga de información, bueno, ya es el 5% de todo lo que tú factures al año y eso ya es como que un golpe bastante bastante duro. Muchas empresas podrían llegar hasta la quiebra a raíz de esto. Entonces, eh, se ha creado este estándar y ya con ese estándar, al cumplirlo como tal, se garantiza todo lo que sería la integridad y la confidencialidad de estos datos. Entonces, bien, para ello, se definieron dos grupos de, de datos. Entonces, tenemos el, en el primer lado, que sería el grupo de las tarjetas que sí podemos almacenar cuando nosotros, vamos a, eh, como empresa, vamos a tener algún tipo de transacción con tarjeta de crédito. El primero que sí podemos almacenar serían los 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de caducidad, que es lo que siempre nos piden, y el nombre el titular de la tarjeta de crédito. Es, existe un número que es el CID que en, ahora en las nuevas tarjetas de crédito solamente en American Express lo tiene, pero el resto no la, las, eh, tarjetas de pago, perdona, no, la, no las tiene. Entonces, ¿qué son datos confidenciales y que no se deben almacenar por ningún motivo? El principal, el PIN. El PIN solamente debe ser conocido por el cliente, por lo tanto no tiene que estar almacenado y es uno de los requisitos que no se almacene por ninguna circunstancia en los servidores. De, donde tenemos que cumplir este estándar de PCI. Lo otro que no tenemos que tener almacenado es el CVV. El CVV es el código de tres dígitos que tenemos en la parte posterior de la tarjeta. Y por ende, bueno, ese es como que iniciaba. Ahora existen nuevas tarjetas que van cambiando los estilos token y cambian cada tres minutos, cada diez minutos, para darle mayor seguridad, seguridad sobre esto. Y, por último, el contenido de la banda magnética y ahora los chips, que tampoco puede ser almacenado, ya que dentro de esa banda magnética residen otros datos que son de carácter confidenciales. Entonces, cuando nos piden los datos y nos dicen, oye, ¿nos autorizas a guardar esto? Lo vemos que solamente nos piden los dígitos, estos de la tarjeta de crédito, los 16 dígitos, la fecha de caducidad y el nombre. Muchas veces para realizar un pago y eso lo realizan eh, de forma como para garantizar que tú seas el que pata la tarjeta, nos van a solicitar los tres dígitos, pero nunca nos van a solicitar la clave, porque no tienen ninguna base de datos para, para identificar que sea la, la contraseña de nosotros como tal. Entonces, como decía, los principios que se buscan proteger es más que todo la integridad de los datos y la confidencialidad del, del cliente. Pues bien, para cumplir el estándar como tal, se ha creado, o bueno, existen varios informes de, del cumplimiento como tal. El primero que tenemos que cumplir y que lo podemos descargar desde la página, luego comparto la presentación. En la presentación estaré, a ver si, se me fue, aquí está están los hipervínculos de donde podemos descargar este informe de cumplimientos, que es una hoja donde está todo lo que nosotros tenemos que ir colocando y rellenando como tal para esta auditoría. La norma, la norma perdona este estándar de PCI, si aunque no sea una norma como tal, que se de, tenga que cumplir como la RGPD, por ejemplo, o la LeOPD, que, que son leyes, si existe un sistema de certificado que va un que, que tiene una empresa no nos da un certificado decir esta empresa cumple, sino que simplemente nos meten en un listado y dice la empresa cumple, pero a nosotros no nos queda constancia como tal, más que en esta página web, que también está más adelante de que dice si cumplo o no cumplo el estándar de PCI, de igual forma una vez que nosotros nos eh, si nos vamos a dedicar a auditores de PCI, también tenemos que presentar una serie de pruebas, una, una prueba de certificación para esto y ellos nos van a introducir en este listado como que dice de auditores Clas, eh, certificados para auditar la norma, el estándar PCI. ¿Por qué? Porque existe María, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero <risa> más adelante existen unas reglas básicas, que serían 12, 12, reglas básicas que se tienen que cumplir. Como auditor, tiene que tener identificado cuáles son las que tiene que cumplir, ir, ya vamos a ver otro, otro cumplimiento, otro informe, y rellenándolo. Entonces, <coughs> tenemos que estar certificados para poder auditar la, la empresa. También existen empresas que se dedican solamente a auditar. Ya no es va por la parte personal, sino por empresa. También existe la, aquí en la página, más adelante lo, lo pongo, donde podemos identificar estas empresas que tienen esta certificación para poder auditar y ver si estamos cumpliendo el estándar como, como tal. Entonces, el, el ROC que es el reporte sobre cumplimientos, es lo que hace es decirnos los, 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 las mejores pautas que tenemos que ir cubriendo y lo tenemos que rellenar. Ya luego vamos a ver cómo debemos cumplirlo. Existe un cuestionario que es de autoevaluación. Este cuestionario de autoevaluación es el que tenemos que descargarnos como empresa para identificar qué es lo que tenemos que nosotros cumplir. No todas las empresas eh, son iguales, eso lo tenemos de lógica. Por ejemplo, Amazon, <coughs> con una empresa que sea una fartería que simplemente tiene el, el equipo de el datáfono como tal. Envío a Amazon, si recibe lo, los datos y todo esto, bueno, entonces para esto se han clasificado un subconjuntos de cuestionarios de evaluación. Y bueno, eh, por ejemplo, el SAC U, el SAC A es para comerciantes de comercio electrónico, de correo, tele, eh, de correo telefónico, tarjetas no presenciales. Quiere decir todo titular que sea, que realice pago a través de, de o sea, todas las empresas, perdona que sean de comercio electrónico. Deben cumplir este cuestionario. Aquí igualmente he dejado el enlace. Una vez que le damos clic en el enlace, nos va a llevar hacia la, hacia el informe y nos va a decir qué es, cuáles son los tipos que tenemos que cumplir. Pero siempre van a ser, como mínimo, eso, esos dos es que explicaré más adelante. Claro, existen algunos que tienen 340 preguntas, pero bueno, las preguntas son de rellenar de un cuestionario de sí o no, de si cumplo o no cumplo, pero lo que nos interesa ya lo vamos a ver al final en cuanto a una, una pequeña práctica, que es lo que tenemos que cumplir como tal. Entonces tenemos el resto de los cuestionarios, el B, por lo menos es para comerciantes que utilizan la máquina de impresión de los terminales de mercado. Bueno, un poco más. No, no voy a caer en, en teoría, pero os dejaré nuevamente la, como dije, la presentación para que podáis verlo. Más que todo, quedémonos con que existen este tipo de cuestionarios y tenemos nosotros que ubicar cuál es nuestra empresa y cuál debe cuál cuestionario debe cumplir. Si yo no tengo, si yo veo que mi empresa no cumple ninguno de estos, simplemente tengo que irme al D, que es para comerciantes que, que no entran dentro de ninguna clasificación. Y, pues, tengo que utilizar este. Bueno, al final este son 360.300 preguntas que, bueno, que, que me imagino que están relacionadas ya todas las que están dentro de los cuestionarios anteriores. Pero es como quien dice, oye, ya que no cumplo ninguno de los requisitos anteriores porque no sé dónde cabe en mi empresa. Porque utilizo tarjetas de crédito, pero la tarjeta de eh, los medios de pago no son, no los reciben en mi, en mi data center, sino que reciben el data center otro que yo tengo alquilado. Y bueno, existen bastantes complejidades y en este caso, si no conocemos, simplemente nos vamos al último cuestionario, lo rellenamos. Un cuestionario de autoevaluación lo tiene que rellenar la empresa. Y a raíz de eso, ya podemos tener, como quien dice, una puntuación identificativa de si podemos pasar la, el cumplimiento del estándar o no. La atestación sería la parte de Todo estos son informes. Entonces es un poco es un poco un aburrido, pero bueno, necesario para saber que que todo esto lo vamos cumpliendo. Entonces ya tenemos el cuestionario Rock, que es el que el principal que rellenamos para saber que estamos cumpliendo con el que vamos a cumplir con la con el estándar, luego el cuestionario de autoevaluación. Y en este cuestionario que lo tenemos es para dar fe sobre los resultados. Este, este cuestionario más que todo lo tendría que, que dar. Es la persona que va a evaluar, el, digamos un perrito no, pero bueno, la persona que va a evaluar nuestra empresa. Entonces él simplemente que ya con esto va a identificar primero, nos va a pedir el cuestionario de autoevaluación para ver si, cómo lo hemos rellenado y todo esto, si cumplimos todo, todo, todos los parámetros. Y a raíz de eso, bueno, ya empieza él a realizar la, las pruebas. Esto era lo que he comentado al principio. El USB es el proveedor de escaneo aprobado. Aquí está el, el, está el enlace en donde si seleccionamos nos va a llevar directamente a la página de PCI y vamos a ver, a poder identificar quiénes son esas empresas que pueden pasar esa, certific esa certificación para nuestra empresa. Quiénes nos pueden decir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo el estándar PCI para saber que tenemos resguardado de, de forma correcta los, los datos. Entonces, bueno, principalmente lo que, lo que, tiene el, lo que tienen estos proveedores es como quien dice, siguen las pautas, las metodologías usadas normalmente para una auditoría. Ellos lo que una auditoría, y cuando refiero a una auditoría, es un análisis de vulnerabilidades como tal. Ellos utilizan el estándar CUBS, que es la calculadora de riesgo que identifica y mide el riesgo depende de, de la amenaza que nosotros, que podamos, que podamos encontrar. Vuelvo y repito, todas las empresas no son las mismas. Si yo soy una empresa, una aerolínea, y me hacen una denegación de servicios, voy a perder muchísimos millones. Pero si soy una empresa que simplemente vuelvo como soy una frutería que tiene una página web para promocionarme y me hacen una denegación de servicios, quizás ni me entere. Por lo tanto, esa amenaza, esa vulnerabilidad, esa criticidad no va a ser la misma para mí, para la, para la fratería como para la aerolínea. Por lo tanto, se utiliza este, este tipo de estándar, esta calculadora. Adicional a eso, tienen un, más adelante, bueno, los lo voy mostrando, un resultado que dice, oye, si paso o no paso, dependiendo que este, esta vulnerabilidad sea superior a 4. Cuatro, a cuatro. O sea, que es una vulnerabilidad media. Si es media, yo directamente, o sea, te dice que, que, es, fallida, que es fallida, porque ya, no, ya aparece una, una vulnerabilidad, oye, que, que cumple algún criterio de riesgo para la empresa. Adicional a esto, bueno, el... El estándar como tal tiene, te, te obliga a pasar este análisis de vulnerabilidades, este adicional a eso, el pen testing como tal, de poder identificar todo lo que pueda ser vulnerable o que sea como una amenaza para nuestra empresa. La responsabilidad, es, bueno. La responsabilidad es del proveedor de servicio, el alcance que, que es el que tiene como tal hacia dónde va, yo diría que sería toda nuestra infraestructura, toda la infraestructura de la, de la organización es lo que se va a auditar. Aquí falta la wifi bueno, eh, va, va a entrar en, va, se va a auditar todos los activos que tenga para poder ver por qué, por qué parte se podría filtrar algún tipo de, de información. Esto es lo que decía hoy las metodologías usadas, bueno, que el CVE, que es lo que decíamos, oye, van a utilizar la calculadora para poder identificar el riesgo de esa vulnerabilidad. Las vulnerabilidades de, se van a estar basadas en el estándar de National Vulnerability Database, que es donde están todas las vulnerabilidades cargadas hasta el momento, con con una puntuación, que una vez que se, se descubre, bueno, como se habían descubierto según todo esto, se le añade una puntuación para siempre, vamos a tener la puntuación de la calculadora de nosotros. Más que todo, este, esta vulnerabilidad es como para dar a conocer de que la vulnerabilidad existe, que fue reportada en algún momento, si existe algún parche todo esto, y esto es lo que comentaba al principio. Oye, si tengo, si la calculadora, el riesgo me da... Menos de tres puntos, menos de 4. Oye, que la severidad es baja. Sí voy a estar, sí voy a pasar. Pero si no, no voy a pasar la, el, el escaneo como tal. Debo mitigarlo. Una vez que lo mitigue, tiene que pasar un proceso de certificación a los tres meses. Luego de esos tres meses, vuelven a pasar la auditoría y dicen, oye, a ver si, si lo cumples o no lo cumples durante estos tres meses. Mm, no voy, es que vas a dejar de de usar los medios de pagos de tu empresa uh, como, como el estándar, como tal. <ríe> no sé cómo no, no sé cómo decirlo. Pero bueno, no es que vamos a, par, a parar la producción y, oye, que tenemos esta vulnerabilidad, va a seguir. Porque, como lo digo, no es una no es una norma que que se tenga que aplicar 100%. Se debe, es por, la, por el riesgo que viene luego, de no cumplirlo, que recuerdo que muchas empresas pueden llegar a la, a la ruina si tienen alguna filtración de datos, una empresa pequeña que le cobran el 5% de su, factura, de, su, de su factura anual, más otra serie de, de multas que, que acarraen esta, esta vulnerabilidades muchísimas, muchas empresas hoy en día por también el han tenido que cerrar por esto. Los controles compensatorios. Estos controles compensatorios es como decir el control para mitigar. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar nosotros como empresa adicional a lo que, a los controles básicos de, que, que nos ofrece como tal el estándar? El estándar nos da una guía, que ya lo vamos a ver, ¿qué es lo que debemos de cumplir? Y esto es, esto es adicional, lo que dice, oye, ¿qué debo de cumplir adicional para poder llegar a, a tener como quien dice una, una, una arquitectura o una infraestructura bastante segura, bastante fortificada. Entonces, bueno, uso herramientas de LP, de Data Loss prevention. Actualmente tenemos bastantes, por ejemplo, en Azure Information Protection, que te clasifica la información. Es capaz de poder identificar si se envía algún tipo de DNI o alguna tarjeta de crédito y se alerta, o sea, de modo, de modo preventivo, la autenticación de doble factor de autenticación, eh, doble factor de autenticación. Oso, esto es brutal, esto es lo que, una de las cosas que yo bastante recomiendo, es siempre en todos los dispositivos, en todo lo que tengamos, que tengamos acceso a través de unas credenciales, siempre utilizar el doble factor de autenticación. ¿Por qué? Porque existe la estadística, nos pueden hacer una fuerza bruta, sí. Y se bloquea el tercer intento, sí, pero estadísticamente hablando, existe de que en el primer intento, sea uno de un millón o uno en mil millones que accedan a nuestra cuenta. Si no tenemos el doble factor de autenticación y la estadística está en nuestra contra, con esa con ese solo intento pudieron haber accedido a nuestra cuenta. Entonces, lo bueno del doble factor de autenticación es que, oye, si lograron acceder, bien, pero ahora tienes que tener el móvil de la persona para ver si le llega ese mensaje de texto o esa llamada. El uso de firewall, bueno, el firewall es como que dice indispensable dentro de una red, control de acceso, más que todo el control de acceso a la red, yo diría la parte de segmentar los datos, tener los datos de forma segmentada, oye, que no me, no me comunique directamente hacia la base de datos donde lo tengo, sino que vaya a existir una serie de controles que me puedan, que yo tenga que acceder primero a una máquina de salto dentro de la red para que esa máquina verifique ese parámetro de entrada. Y pueda acceder a los datos. También la parte que sería de parametrización de los datos y todo esto que no me llegue directamente el, la, la sentencia a, a mi base de datos. Y bueno, control de filtrados de URL, SMAC, IP. Esto ya, bueno, esto ya va un poco más allá de quién es el que accede directamente a esos datos. Grabación de sesiones, por supuesto, la pantalla. Bueno, aquí más que todo yo vería sería la parte de monitorización. La monitorización anteriormente en el OWASP Top ten no estaba clasificada. Hoy en día nos damos cuenta y la hemos metido en el OWASP Top ten de aplicaciones como una vulnerabilidad crítica dentro de las 10 primeras. ¿Por qué? Porque si yo no tengo monitorización, Pueden pasar bastantes cosas. Oye, no puedo ver si me están realizando una fuerza bruta. No puedo ver quién ingresó en algún sistema en algún momento. No puedo oye, poder identificar si alguien está dentro de mi red y elevo privilegios. Por lo tanto, la monitorización hoy en día se está tomando bastante en cuenta. Y, bueno, VPN, por supuesto, para siempre trasladar ese tráfico de forma segura. Aunque esto no es de PCI, pertenece al, a la misma cadena de los estándares, la misma, Los mismos proveedores crearon, como quien dice, el PA, que es el Payment Application, Data Security Standard, que lo que hace es definir requisitos de seguridad para aquellas personas que van a desarrollar aplicaciones de pago. Entonces, tienen una, tienen parecido a, a lo que sería como que, dice, ellos nos ofrecen 12 puntos, que, que los vemos aquí, en cuanto a PCI y en, a, y en el PA, de qué es lo que tenemos que cumplir para poder eh, estar de forma segura. Claro, estos son 12, como quien dice, y lo dejo a título personal, así como que, oye, te dejo esto. Pero cada uno se despliega y tiene, una, tiene un listado de cosas que tenemos que cumplir bastante bastante robusto. Pero, a grosso modo, qué es lo, qué es lo primero que, que tenemos que, que ver en nuestra empresa y decir, oye, si lo cumplo no lo cumplo, y ya ver si lo cumplo, bueno, a ¿Qué tengo que meterle adicional para poder cumplir este tipo de mejores prácticas como tal? Pues bien, para cumplir el estándar PCI, CS está formado por, eh, bueno, lo que había dicho, estaba leyendo un poco sobre las principales compañías emisoras de tarjetas de, de pago, Visa, Mastercard, American Express y, bueno, muchísimas más. Eh, existen unos cinco pasos. Los cinco pasos que dicen, oye, desde el, desde el momento cero, voy a voy a montar mi empresa y digo, "Oye, quiero cumplir este tipo de esta política, voy a utilizar el método de pago de comercio electrónico porque voy a hacer una página de venta de zapatos y necesito ver qué es lo que tengo que cumplir." Bueno, aquí te lo dejo lo dejo fácil. Bueno, también existe la guía de PCI DSS que te lo explica más a grosso modo y todo esto es como un libro, una guía gigante de 180 páginas. Pero bueno, son cinco pasos que, que tenemos que cumplir. Bueno, aquí ya grosso modo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, eh, análisis del cumplimiento, es determinar el tipo de cuestionario, que era lo que decía antes, de evaluación. ¿Qué tipo de cuestionario es el que yo debo cumplir? Existe un cuestionario para cumplimiento de empresas que almacenan tarjetas de, de pago. Existe otro que no almacenan sino que utilizan la, los métodos de pago de un tercero. Por, lo, por ejemplo, Rexy. Yo tengo mi, mi página de zapatos, venta de zapatos, si la gente le da a comprar. Y yo no soy el que voy a realizar ese, esa compra y directamente a mi cuenta. No, yo voy a utilizar un tercero. Y ese tercero, que en este caso Rexy, que es el más conocido, el más, el más usado hoy en día, es el que va a hacer todo ese proceso. Él tampoco va a almacenar la tarjeta. Él simplemente va a servir de comercio de, de puente entre mi tarjeta, de evitar de mi cuenta, quedarse con su comisión y pasarlo a la a la empresa como tal. O sea, va a servir como de tercero. Entonces, ese, eh, existen esta serie de cuestionarios que te dicen, oye, si utilizas un tercero para pasar esto, si almacenas las tarjetas de crédito, si tú, no, no tienes nada, pero no tienes nada que ver con, con, la, con la transferencia ni, ni nada de esto, pero tienes un cacharro de estos post-venta que, bueno, al final cabo también se conecta a internet y es nuestra responsabilidad si alguien se, se conecta, que muchas veces lo hemos visto y es ni falta tráfico y puede robar ese tipo de, este tipo de datos. Y bueno, lo primero es esto, identificar el, el cuestionario. Lo segundo es valorar el, la valoración de riesgo y priorización de acciones. Una vez que se lleva a cabo la evaluación, que es ese cuestionario que decimos, oye, que, que tengo que cumplirlo y todo esto, es intentar identificar que tengo, cuáles son mis amenazas y de qué forma puedo mitigarlas, de qué forma puedo yo proteger ese, ese entorno, que es lo que me ha salido que diga que no cumplo, de qué forma puedo hacer cumplirlo. Entonces, bueno. El tercer paso es el programa de cumplimiento. completar el informe correspondiente de el ROC, que era lo que, lo que comentaba antes. Oye, aprobar el escaneo de seguridad, que esto nos viene a realizar esa persona certificada o esa empresa certificada. Entonces, ellos lo que van a hacer es identificar nuestro, nuestra evaluación, ver si cumplimos o no cumplimos, y ya luego pasar ese, ese informe de cumplimiento. Lo primero el escaneo de vulnerabilidad, si cumple o no cumple, si tiene, si de ese escaneo lo que ha salido de mi escaneo de, el escaneo personal, que el autocuestionario, perdona, que es el que yo realizo, si yo he aplicado las mitigaciones correspondientes, si existe una monitorización y todo esto, si yo he seleccionado ya medidas y controles de seguridad y todo este tipo de cosas para disminuir el riesgo. Es lo que va a estar enfocado en ese en ese informe. Y, bueno, la, la cuarta sería la implantación del requerimiento PCI. Pues en este caso es la declaración de cumplimiento. Es otro, como quien dice, más, más burocracia. <risa> es otro informe que tenemos que nosotros que cumplir. Pero, bueno, ya aquí va más a grosso modo. Aquí son... Se, lo que indican son las políticas de seguridad, la configuración, equipos, guías de bastionado que yo tengo que tener para todo lo que, para toda mi empresa como están. Eh, unas guías de gestión de, proceso de gestión de cambio en caso de que vaya a realizar algún tipo de, de cambio según lo, lo que haya encontrado. Um, respuesta a incidente por supuesto. Monitorización. Eh, el hacking ético, que es lo que realiza, bueno, si lo cumplí o no lo cumplí. Y las guías de desarrollo seguro. Esto más que todo es como que dice el requerimiento, que es otro otro informe que dice, oye, si en mi empresa lo tiene, y oye, si lo cumplen. Si cumplen todo esto. Y por último, que sería el quinto paso, y es uno de los, uf, de los más largos. Pero bueno, aquí como que dice el resumen, este el quinto paso es un informe completo, que es el reporte que va a generar la empresa que contratemos o el, o el auditor. Este informe, bueno, irá todo lo que serían todos los datos de nuestra empresa, que sería la primera parte. Información de contacto, eh, fecha y plazos de la auditoría, la versión de PCI que estamos utilizando. En este momento estamos en la 3.1. El resumen de la descripción de negocio que, que mi negocio como tal, o el negocio que está que, que se está editando. Un diagrama de la red a bastante alto nivel para poder identificar qué es lo que todos los componentes de la red y cuáles componentes fueron auditados que me, Tiene que ser todo claro, pero para poder entender un poco más la, la arquitectura, la infraestructura del cliente. La descripción del alcance y los trabajos, bueno, esto va dentro de los cuestionarios. <coughs> detalles sobre el entorno editado, que aquí, bueno, más de la parte de que serían los diagramas, oye, que no se almacenan los datos de las tarjetas de crédito de las tarjetas de pago, perdón el hardware crítico que se ha encontrado que serían las, las bases de datos los software que he utilizado y bueno, todo todo esto dentro del reporte eh, los resultados de trimestrales esto es porque cada según el, nuestra empresa como tal o sea lo que lo que estemos usando y el cuestionario de autoevaluación nos dice cada cuánto tiempo tiene que pasar una auditoría de seguridad. Entonces, como mínimo, es una trimestral. Entonces, si siempre va a ser mínimo, una trimestral que tenemos que, que tenemos que tener pasada conforme, con respecto al para poder estar dentro del, como quien dice, de de la parte perfecta en cuanto al cumplimiento. Y por último, bueno, el resultado y observaciones, que es lo que presenta el informe como tal de, de cumplimiento. Y bueno, creo que voy un poco rápido. Pues nada, esto es como quien dice, ya, ya conocemos, es que lo he dicho como que bastante rápido para no aburrirlos, no entrar en detalles sobre todo este tipo de cosas, pero bueno, que nos quede claro, si vamos a cumplir la norma PCI, lo primero que tenemos que tener es ese cuestionario de autoevaluación eh, completo y ver si cumplimos o no cumplimos. Y si no cumplimos, bueno, ir cumplimentándolo hasta tener el, el cuestionario, como que dice, oye, con todo, ok. Las. Los análisis de vulnerabilidades que aunque. No sean para, le, para le, el estándar como tal, pero de igual más forma me va a servir a mí como empresa saber y conocer el estado de mi empresa en cuanto a las vulnerabilidades que pueda encontrar en las máquinas en las máquinas o en la red que, que estoy usando. Pero bueno, tener eso también eh, aprobado. Oye, que no tenga ninguna vulnerabilidad media, crítica alta, claro, no, no debe existir. <ríe> debo también tener identificado qué métodos de mitigación que puedo tener en caso de que ocurra algún tipo de incidente. Tengo que tener planes de resguardo, tengo que tener un plan de salida, un plan de escape que sería, oye, si el día de mañana me deja de funcionar un proveedor de servicios, ¿cómo puedo yo saltar al otro para poder mantener la continuidad del negocio, realizar los bancos correspondientes? Bueno, ya todo esto. Y adicional, ya todo esto visto y el informe que nos genera al final, ¿quiénes son los actores? En cuanto a quién va a certificar mi empresa, quién te, a quién debo yo de contratar, porque muchas veces decimos, bueno, está bien, yo quiero cumplir el estándar, pero ¿cómo hago para cumplirlo? Entonces, bueno, ya sabemos que existen una, unas empresas eh, definidas que ya se han certificado para poder eh, certificar de que, cumple, de que cumplimos el estándar. O personas, o sea, que, que no sean empresas, sino personas naturales que, van a poder realizarnos este tipo de auditorías. Y, bueno, nada, llegamos a la parte, una de las partes más importantes. La parte más importante porque eh, el estándar como tal nos dice que debemos cumplir, sí o sí, estos 12, estas 12 directrices como tal. Entonces, la primera, que sería desarrolla y mantenga redes y sistemas seguros. No, nos queda bastante claro. Proteger los datos del titular de la tarjeta. Mantener un programa de administración de vulnerabilidades. Justo lo que veníamos hablando. Implementar medidas sólidas de control de acceso. Supervisar y evaluar las redes de, de, con regularidad, por supuesto. Y mantener una política de seguridad de información. Cuando digo política, es lo que hablábamos antes hoy, es saber conocer ese tipo de políticas que tenemos en nuestra empresa. Si tenemos guías de bastionado, si tenemos guías de desarrollo seguro, que se cumplan todo ese tipo de, de políticas. Y, bueno, cada una de ellas, de estos 12 directrices, tienen, se despliegan y son bastante, o son sea, bastante curiosa, pero más que todo lo que dicen es, lo que quieren es llegar al punto de poder identificar y desgranar el, el cumplimiento como tal. Oye, desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros. Nos queda así, como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues la guía no los dice. Si accedemos a la guía, en la página 20, <ríe> esta es la guía, esta es la última guía que se ha creado, justamente para el cumplimiento del desarrollo. De, del estándar PCI y está aquí de original. También he dejado el enlace puesto para que se puedan puedan descargarla y todo esto podamos identificar, porque aquí solamente he metido los, los controles en la primera página, pero los controles se bastante amplios y lo que nos van a ir diciendo es ayudándonos para identificar, oye, desarrollo y mantener redes de sistemas seguros de qué forma, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cumplir yo como, como empresa. Entonces, bueno, lo principal que nos pide es que tengamos un firewall. Es lo, es como quien dice, oye, yo quiero es que tengas un firewall, que ese firewall sea esa barrera que proteja toda la parte de nuestra, de nuestra infraestructura, que sea capaz de proteger todo el, todo el perímetro que tengo yo dentro de la, dentro de la red. Entonces, claro, existen, existen más procedimientos y todo esto, pero bueno, quedémonos con que la primera parte y que lo, lo tenemos aquí como requisito número uno, es que incluyamos en nuestra arquitectura y el firewall. Y es una de las cosas que princip principalmente lo va a ver cuando nos vayan a auditar. Va a llegar la persona a auditar, va a llegar con su carpeta y todo esto, bastante... <ríe> con todo todo esto, broma. Pero nada, lo primero que va a identificar es, es pedirnos es oye, dame un diagrama de tu red para ver cómo estás organizado, porque... Para poder yo hacer la auditoría como tal, si es un pen testing o el análisis de vulnerabilidad o lo que sea que tengas, entonces lo primero que tengo que identificar es que tengas el firewall y que tengas el firewall activo. Ya también vamos a, lo vamos a ver de qué forma lo podemos habilitar y todo esto y cuáles son las reglas que, que yo le aplicaría como para, para aplicar mayor seguridad, para fortalecerlo. Entonces lo primero que van a identificar es esto, ¿cumples con el firewall? Bien. Vamos a la siguiente, al siguiente requisito. Estos son requisitos que se tienen que cumplir sí o sí, como decía antes. Y son cosas que van llenando. Pero claro, solamente se lee el requisito, oye, no usar valores predeterminados. Y luego tenemos el desglose. Entonces, no usar los valores predeterminados de oye, de las contraseñas. Esto nos queda bastante claro. Nos queda bastante claro, por lo menos en nuestra casa, cuando tenemos el router de, de algún proveedor de, de servicios y no le cambiamos la clave. Vemos que es una clave de 16 dígitos con asteriscos, con, eh, guiones, letras, números, mayúsculas. Entonces decimos, esto no lo va a conocer, esto no lo va a adivinar nadie. Pero bueno, como decía, existe la estadística y también existen listados en donde no, se manejan los atacantes como tal con contraseñas por defectos voy a caer en el parte, en la parte de router, porque muchas veces decimos, oye, que bueno, no cambio el, no cambio la contraseña de router de mi empresa o esto, porque me parece bastante segura por cómo viene. Pues nada, existen ese tipo de cosas. O si estamos utilizando algún software que por, no, no sé, por decir alguno en WordPress. Y le dejamos la contraseña por servicio. Oye, ya simplemente ya existen. Contraseñas que te dicen, bueno, admin y cuál es el, ya sabemos que por lo menos el usuario va a ser admin y ya no lo dejan por una parte, una parte más fácil. Ahora, ¿qué vamos a, qué vamos a utilizar? Contra la contraseña. ¿Cuáles son las contraseñas usadas por defecto? Por eso, uno de los requisitos es que también va a verificar, va a llegar a esa persona y va a decir cuándo le cambiaste la... Las, las credenciales a estos sistemas cada cuánto tiempo realizas el rotado de credenciales y vemos si si cumple o no cumple lo otro que sería bueno proteger los datos de titular de tarjeta de crédito esto es como quien dice lo lo, lo indispensable que, que tenemos que tener en cuenta oye proteger los datos de qué forma los protejo entonces como digo bueno aquí te dice solamente protege ya queda por parte de leer el, de los requisitos y el ir poco a poco y decir, ah, vale, ahora lo, lo cumplo con esto. Pero, bueno, quedémonos que la mejor parte para cifrar un, para cifrar, para cifrar, para proteger es el cifrado. Mi, mi boca se adelanta, mi pensamiento. Es el cifrado para proteger todo esto. Oye, si alguien acceda a mi red, bien, porque tengo una red bastante robusta y todo esto, pero, bueno, tengo un cero day Alguien entró en mi red, ingresa a la base de datos y ve los datos cifrados. Guau. Wow. Mira que, mira cómo me salvo, pero si esos datos no están cifrados, logran ver una fuga de información, logran robarse los datos, wow, en la que en el lío que me meto, si se roban las bases de datos y están cifrados, bueno, para que descubran la calabaza de cifrado, creo que bastante les va a costar. Entonces, lo principal es tener estos datos enmascarados. Creo que es uno de los requisitos más adelante. Y sobre todo, siempre protegerlos de la forma cifrada. Todo el almacenamiento que, que, que tenemos, que usemos, cifrado. Bueno, aquí ya ya no los deja mejor. El <ríe> cifrado de transmisión de datos de tarjeta de crédito, de datos los titulares de tarjeta en redes públicas. Claro, en redes públicas porque es la transferencia que yo voy a realizar. Pero en este caso no lo dejamos, no lo dejamos porque decimos, claro, oye, que tienes que cifrar todos todo estos datos y que nosotros a pensar, oye, este cifrado que es una VPN que tengo que usar o esto, bueno, el requisito nos dice los procedimientos, las pruebas, las guías y todo eso. Pero bueno, lo vamos a ver también en un pequeño ejemplo que voy a dar. Eh, práctico, pero aquí en cuanto a cifrado de transmisión de datos lo que quiere decir es que todos los datos viajen con un protocolo seguro TLS 1.2 o superior y siempre, siempre viajen los datos a través del protocolo HTTPS si voy a transmitir datos a través del protocolo HTTPS con el con el protocolo que sea la mínima versión 1.2 y voy a mostrar también a, más adelante si, si da bastante tiempo Voy, voy corriendo, creo que <ríe> voy a dar un poco la, la presión. Eh, es, 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 eso, o sea, cumplir el, el, tipo de protocolo, deshabilitar los protocolos que no tenga, que sean, que sean menores que eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo protocolos, el protocolo, el 1.2, oye, bien, estoy cifrándolo, pero a su vez también tengo habilitado el CCV, el CCL V3. Hay personas que, bueno, existen técnicas y esto para poder degradar eso, esos protocolos y poder usar el protocolo vulnerable. Mantener un programa de administración de vulnerabilidades. Aquí es lo que decíamos, bueno, tiene que pasar un unas auditorías cada tres meses. Esta, estas auditorías, bueno, con estas auditorías nos van a decir cuáles vulnerabilidades tenemos y cuál es la... Que, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las amenazas? Y, por supuesto, lo, lo principal es tener o un antivirus. Yo diría, hoy en día, sería la parte de un EDR, que es un antivirus con asteroides en nuestra en nuestros sistemas. Y toda la parte que sería de, de administración de vulnerabilidades. Bueno, ya también lo vamos a ver cómo lo, cómo lo gestiona el cloud. Pero, bueno, aquí simplemente es el... Tanto las auditorías para poder identificar esto, tener un buen sistema de parcheo, pero creo que me estoy adelantando porque el parcheo también te lo, lo exige más adelante, pero bueno, tener todo esto, porque si yo tengo todo mi software con mis parche, con mis últimos parches, yo creo que pocas vulnerabilidades debería tener, pero bueno, siempre la parte de, del antivirus, oye, me, me viene bien el EDR que es lo que decía la protección de, de endpoint, ¿por qué? es tan importante hoy en día la parte de antivirus, porque muchas personas no tienen la concienciación adecuada en cuanto a ciberseguridad. Hoy en día, gracias a la pandemia, bueno, no diríamos gracias porque ha sido una putada esto que, que estamos sufriendo y todo esto, y bueno, es lamentable, pero hemos, hemos logrado tener una transformación digital del 100%, y esa transformación digital ha sido como quien dice así, un plus plus. no nos lo imaginábamos el día de mañana, existían empresas que eran renuentes al teletrabajo, lo digo por experiencia propia, que decía teletrabajo y decían ¿qué, ¿qué me estás hablando? no no no, te, no entiendo la pregunta y parecía de coña, y hoy en día debido a esto han tenido que trasladar todas sus infraestructuras a tele, a toda su infraestructura, todas sus infraestructuras todas las personas a teletrabajo para tener la continuidad del negocio porque decíamos, oye, o pierdo o, o me transformo digitalmente de, de alguna manera. Entonces, habían también empresas renuentes a decir, oye, yo no comparto mi información en cloud porque cloud me parece, los proveedores cloud me parecen inseguros o no tengo la suficiente certeza de cómo van a estar mis datos ahí resguardados, cómo el proveedor de servicio garantiza que mis datos no los va a ver otros si están todos dentro de la misma máquina. Pero, bueno, a medida de, de esta transformación digital y de todo esto que estamos sufriendo hoy en día, han tenido que que ceder como tal y comenzar a, a subir datos en el cloud. Oye, ¿por qué, ¿por qué digo el cloud? Porque es la, es la forma más rápida de no realizar alguna inversión grande y que todas las personas se puedan conectar a un mismo recurso. Entonces, bueno, vemos, vemos un poco más. Bueno, me, me fui un poco ¿no? de lo que iba a lo que iba a esto, que la concienciación. ¿Por qué? Porque entonces estoy en mi casa, me llega un phishing, que ha sido preparado directamente hacia, ya estudiaron la empresa y todo esto y dijeron, bueno, esta es la persona, esta es la persona que yo creo que tiene menos conocimiento sobre seguridad y esto y le voy a mandar este enlace con un FISI. Y esa persona cayó en un FISI y ya se hicieron con mi, con el ordenador. Una vez que están dentro de mi ordenador, vengo yo y me conecto a la VPN. Al conectarme a la VPN, ya el, el atacante como tal puede acceder a, a la red. Ya la red está comprometida. Y si no es simplemente compromet comprometer la red, sino que es un ransomware, que hoy lo vemos muchísimo hoy en día, que decimos, oye, ¿por qué hay tantas empresas que caen con ransomware? que no tienen sistemas de monitorización. Mira, puedes tener el sistema de monitorización de la NASA. Puedes tener absolutamente todo. Pero si una persona clica donde no debería estar, poco se, puede, poco se puede hacer ya. Entonces, aquí lo que quedaría sería la parte como quien dice el mejor antivirus es la concienciación de, la, de las personas. Pensarlo dos veces antes de darle clic a, a un enlace que, que no conocemos. Lo otro, que sería un requisito indispensable, pero para cumplirlo, bueno, ya tendríamos que irnos a las guías de bastionados y eso sería desarrollar y mantener sistemas de aplicación modo seguro. Aquí, como, como lo decía, aquí nos dejas más que todo así como que al aire, oye, que tienes, tienes que desarrollar y tener todas las aplicaciones de forma segura. Bueno, el procedimiento nos va a decir qué es lo que tenemos que cumplir, pero aquí lo que lo que tenemos que quedarnos es, es con esa concienciación de que, oye, a, las aplicaciones deben de cumplir una serie de parámetros de aplicación de, de seguridad. ¿Cuáles son estos parámetros de seguridad? Oye, los el estándar te los te los pone pero si no necesitamos tener una guía de con el bastionado de los equipos una guía en las políticas decir oye que se va a desarrollar esta aplicación bueno esto es lo que tiene que pasar tiene que pasar primero por un análisis de vulnerabilidades antes de salir a producción se tienen que mitigar todas las vulnerabilidades mayores a 4.0 según el estándar para que esta aplicación sea segura tenemos que pasar eh, la parte de inyección de código, oye, que cómo me van a parametrizar los datos y todo eso. Toda esa guía, la esta es como que decía, una guía que tenemos que tener, pero este estándar, como digo, es bastante amplio y nos los dice, nos, de nos deja los requisitos más abajo en la guía y nos va diciendo que tenemos que cumplir y que no. La leemos con calma y ya sabemos qué es lo que, qué es lo que tenemos que, que tener como tal. Lo otro sería implementar medidas sólidas de control de acceso. Bueno, en... En cuanto a las medidas de control de acceso, una de las que yo creo que sería la primordial, lo primero es limitar el acceso de administrador. Lo segundo, siempre doble factor de autenticación. Era lo que decía, oye, he visto bastantes aplicaciones que dice, oye, que me han hackeado la aplicación. Y dice, pero ¿qué ha pasado? Nada, hicieron una fuerza bruta, entraron en el servidor. ¿Y cómo entraron? No, no bueno, teníamos el puerto 22 expuesto. Y tú dices, ajá, ¿y algún tipo de monitorización que tenías o algo? O cómo, qué, ¿qué otro factor tenías tú ahí para cubrir esto? No, no lo teníamos. Entonces, la mayor, la mayor de las brechas que tenemos hoy en día es no contar con ese doble factor de autenticación. Podemos tener un control bastante sólido en la organización y decir, oye, que solamente tenemos un administrador, tenemos reglas de rollback y todo esto, pero... Si ese administrador no tiene el segundo factor, doble factor de autenticación y logro darme con sus credenciales, pues poco se puede hacer aquí. Entonces yo creo que más que la implementar las medidas sólidas, que claro hay que tenerlas en cuenta, es siempre utilizar el doble factor de autenticación. Ajá, lo otro sería identificar y autenticar accesos a los componentes del sistema. Esto va más que todo basado a la parte de de monitorización, que es lo que tenemos nosotros que, que monitorizar, oye, el acceso, quién, quién accede, quién se autentica, por qué se autentica, que, cuáles son los permisos que, que tiene este sistema, que debe tener esta persona. Y bueno, como vuelvo y repito, bueno tenemos aquí una breve guía con la explicación de, de cómo cumplir ese control de igual forma. No apresuréis, estaré dándoles unas pautas en, en cuanto al cloud, qué es lo que tenemos que nosotros cumplir y cómo verlo para cumplirlo. El requisito, o el otro requisito, bueno, restringir acceso físico a los datos titulares de tarjetas de crédito. Oye, cuando decimos a restringir acceso físico, si lo tenemos en cloud, ahí ganamos un punto porque no van a poder acceder de forma física tan fácil. Pero decimos, oye, ¿tengo mis datos en el cloud? ¿No va a físico? Sí, pero pueden acceder a nuestro portátil. Y en nuestro portátil tienen el acceso al portal a donde yo me comunico a esa infraestructura. Entonces, cuando decimos, oye, ¿yo puedo tener acceso físico? Bueno, lo tengo que tener controlado con biometría, con, con, con tarjetas de acceso, con muchísimas cosas, pero ahora que estamos desde casa, es ese control físico, oye, ¿quién tiene acceso a mi ordenador? ¿Quién tiene acceso a... Bueno, a nuestra casa no le abrimos la puerta a cualquiera. Eso era lo que decía en una de las conferencias anteriores, que decía, oye, si no le abrimos la puerta a nuestra casa a cualquier persona, ¿por qué le abrimos cualquier correo sin conocerlo? Bueno, es lo que nos da la libertad del, del internet. Pero, bueno, en cuanto, bueno, restringiendo el acceso físico, es más que todo es donde se almacenan en los, los data centers como tal. Entonces, ¿qué es, lo que tienes que, ¿qué es lo que tienes que cumplir? Bueno, aquí nos va dejando una serie de pasos de todo esto donde se están almacenando los, los datos. Acceso físico a ese data center como tal. Si lo tenemos, como lo repito, en el cloud, bueno, fenomenal. Era un plus decirlo de lo del portal porque, bueno, vale, tienes to, tengo todo acceso físico. Es como que dice, tengo... Voy a hacer una fiesta en, en un local y no me dejan pasar. Pero tienes una cámara abierta al público. Y decimos, bueno, me la veo y ya está. <ríe> Por decir algo. Eh, supervisar y evaluar redes de, con regularidad. Era lo que anteriormente en el OWASP no existía la parte de monitorización, Eran todo vulnerabilidad de inyección, vulnerabilidad de cross-site scripting, vulnerabilidad de XXE, vulnerabilidad de esto, de cómo me van a atacar la aplicación y esto, pero la parte de monitorización y la parte de errores ha sido incluida en esta oportunidad, que okay, esta charla no sea de OWASP, pero para que, que comprendáis la importancia de que, de que vieron ellos en el proyecto para... Las vulnerabilidades de aplicaciones y la importancia que tenemos que explicarle a nosotros también en cuanto a la decir, oye, es bastante importante tener supervisada y monitorizada siempre constantemente nuestra infraestructura, nuestras redes. Era lo que comentaba anteriormente. Tengo el puerto 22 abierto y... No me voy a enterar si sí, sí, solamente tengo una máquina Linux con el puerto 22 abierto que lo utilizo para conectarme de vez en cuando para administrar algún recurso. Y tengo una persona, bueno, una persona, no tengo un millón de, de putnes tirando fuerza bruta todo el día con mi máquina. Y si yo no tengo sistema de monitorización, no me voy a dar cuenta jamás en la vida. Me voy a dar cuenta cuando yo intente ingresar y, y no tenga el acceso correcto porque es tengo como quien dice una denegación de servicio hacia mi, hacia el servidor. Oye, no puedo acceder yo. Dice, oye, ¿por qué es esto? O oh, me empieza a ralentizar el sistema. Y es cuando nos damos cuenta, pero decimos, oye, ya, ya es bastante tarde, ya pudieron haber accedido. Eh, recordemos siempre la parte de probabilidad. Que en el primer intento pueden pueden acceder. Eh bueno, pruebe con regularidad los sistemas de procesos de seguridad. Siempre la, la parte de vulnerabilidad es descubierta, que es lo que lo que comentaba antes. Realizar la realizar pruebas a los sistemas, realizar esa eh, es o sea, dejarlo como de forma periódica. Oye, ¿qué, ¿qué tengo en mi empresa y qué es lo que tengo que, que ir identificando? Si tengo aquí aquí era una de las una de las cosas que siempre se que prueba, que lo dice acá abajo, por, por alguna de estas. Bueno, es en, en cuanto a la, a la Wi-Fi, decíamos, oye, identifica regularmente si no tienes algún punto de acceso extraño. Oye, alguien que se quiera hacer pasar por, por ti para que de forma o sin credenciales y esto, alguien se conecte pensando que es tu empresa. Eso es una de las cosas que en que tenemos que tener presentes cuando realizamos las pruebas de, de seguridad constantemente. Más que todo en la Wi-Fi, anteriormente en nuestras empresas veíamos esto, yo voy a realizar, voy a, a habilitar y voy a ver cuáles son las, las legítimas. El administrador del sistema nos dice por qué, porque tenemos a mil empleados, dos mil empleados. Todos dicen, oye, mira, esta se quedó libre, me voy a conectar. Y ya al conectarse, ya alguien puede estar capturando sus tráficos, pero puede estar utilizando como proxy y es uno de los puntos más importantes en cuanto al proceso de, de esta revisión de seguridad. Más que la, bueno, tanto como las vulnerabilidades y todo esto, por no dejar, como quien dice, en mínimos alguna otra, es una de las cosillas más más importantes. Mantener una política de seguridad de información, bueno, esto ya lo ya lo vimos, más, más que todo para abordar la política en cuanto al personal, qué es lo que debes cumplir a raza tabla es dejarles claros, oye, esto es lo que se tiene que cumplir, esto es lo que tenemos que, que seguir a Rajatabla, estas son las directivas de la empresa, esto es, esto es la forma en cómo se tiene que desarrollar, esta es la forma en que si vas a levantar algún recurso, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tiene que tener. Y bueno, poco más. Existen algunas otras. Que son como quien dice requisitos adicionales que monte la norma para proveedores, en este caso, bueno, proveedores de servicios en hosting compartido, porque bueno, muchas veces tenemos, utilizamos un hosting compartido y tenemos que cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando un hosting compartido y ese hosting como tal yo tengo mi empresa securizada y tengo todo bastante bien y todo va directo hacia un servidor. Si ese hosting no está segmentado de la forma correcta y el otro y otra empresa tiene una brecha de seguridad y logran acceder a ese hosting, y ese proveedor de servicios, como decía, no tiene segmentados los productos, puede acceder a nuestro sistema. Entonces, bueno, si una re, otro otros requisitos de seguridad para poder identificar esto, otra gente, eh, bueno, estas son cosas siguientes que dicen, oye, siempre hay que comunicarte con HTTPS, SSL en las conexiones. Y bueno, poco más. Antes de entrar en las mejores prácticas y, y esto, voy a dar un pequeño pequeño repaso, más que todo para Azure. Lo, a ver si da tiempo para hacerlo en ambas. Bueno, eh, lo voy a... Hacer para Azure la parte de de qué forma yo puedo hacer cumplir todo lo que todo lo que hemos visto antes. De qué forma yo puedo obligar a viajar por HTTPS. De qué forma puedo yo obligar a utilizar el protocolo TLS en sus versiones 1.2. De qué forma puedo yo cifrar los datos. Y bueno, comenzamos en las cuentas de almacenamiento. ¿Por qué las cuentas de almacenamiento? Porque la cuenta de almacenamiento es donde yo voy a tener almacenado todos mis datos donde voy a tener almacenado ese esos recursos como decía lo principal que tenemos que proteger en nuestra empresa en nuestra organización y una de las cosas para cumplirla son nuestros datos entonces lo primero que tenemos que cumplir es el cifrado eh, los proveedores en cloud ellos automáticamente cifran los datos todo lo que tienen en reposo de forma automática entonces ya por esa parte ya como quien dice no, nos dejan como que dice un alivio, así, bueno, ya los datos están cifrados, sí. Pero hay una de las partes de las normas que dice que las claves no pueden estar por defectos. Aunque aquí las claves son administradas por Microsoft, no son claves por defecto, según el cumplimiento del estándar como tal, hay que, tenemos nosotros que ser dueños de, de la administración, de la gestión de, esa, de esas claves. Ya sabemos que está cifrado entonces simplemente aquí entramos a cifrado y seleccionamos claves administradas por el cliente de qué forma, accedemos al, al almacén de claves, tenemos, si tenemos alguna, el Key como tal, que es donde nosotros vamos a almacenar todas nuestras claves, nuestros secretos y todo esto, yo tengo ya uno, yo tengo varios, creado para hoy, y aquí selecciono mi clave. Ya con esto, ya yo lo, no estoy dejando al proveedor de servicio que administre las claves. Ya por esta vía, yo tengo ya mi Key y ya tengo todo definido en cada cuánto tiempo voy a hacer la rotación de las claves, cada cuánto tiempo voy a administrar esto, lo voy a cambiar, las versiones, y si alguna clave se compromete, cambiarla rápidamente por esta vía. Pero bueno, ya estoy cumpliendo, como quien dice, parte del estándar. Al no tener las claves por defectos y las, <coughs> tenerlas administradas por mi... Bueno, no lo tomó. Pero bueno, nos quedamos, nos quedamos en, en cómo se hace. Claves administradas por cliente. Seleccionamos nuestra clave. Por alguna extraña razón, no lo hizo. Pues nada, no 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 nos detengamos en eso. Ya sabemos que de esta forma tenemos ya la, las claves administradas por nosotros. Ahora luego sería la parte de la obligar a que siempre viaje a través de protocolo seguro, ¿sí? Simplemente en pocos clics, configuración. En nuestra cuenta de almacenamiento y aquí estamos habilitando que siempre siempre se requiera la transferencia segura otra de las cosas que claro tenemos la transferencia segura pero tenemos que seleccionar el protocolo en su versión máxima el 1.2 azure ya no deja utilizar eh, protocolos de cifrado creo lo que decía antes obsoletos ya simplemente los ha erradicado y dijo, bueno, no hace falta que los use anteriormente se necesitaba tenerlos habilitados el C, CCLV3 porque había navegadores que no aceptaban este tipo de protocolos, hoy en día ya todos los navegadores aceptan como mínimo la versión 1.0, entonces si estamos utilizando un, un navegador bastante antiguo posiblemente nos vaya a dar algún tipo de error en, en cuanto a certificado porque no va a reconocer este protocolo pero lo normal sería es esto y más adelante, bueno los que vayan saliendo irán estos dejando de, o sea, haciendo cuando sean más obsoletos simplemente dejarán de existir y por supuesto permitir acceso público deshabilitado como decía, ya por aquí estamos cumpliendo la parte de transferencia segura que era el requisito número tres que nos pedía, que siempre los datos viajaran cifrados y con un protocolo seguro, aquí estamos cumpliendo la parte de segmentación de que para acceder a este recurso yo no tenga que hacer no te, no pueda acceder de forma de forma pública no bueno, ya está aplicando una una segmentación adicional con respecto a la segmentación si nos vamos a firewalls y redes virtuales Vemos que aquí se pueden conectar todas las redes, aunque se conecten de forma segura, se podrán conectar todas las redes y eso yo no lo quiero, porque el requisito, una de las cosas que nos pedía era que estén las partes segmentadas, entonces ya aplico seguridad a través del protocolo HTTPS, un protocolo bastante robusto, ahora lo que quiero es segmentar las redes, identificar quién es el que tiene acceso, en este caso, bueno, yo voy a colocar mi IP, que sería quién tiene acceso a esa... A esta cuenta de almacenamiento y puedo seleccionar aquí las redes virtuales, la que tenga yo yo agregada, añadida. Oye, si yo tengo, aquí no tengo, creo que no, no tengo muchas, pero bueno, si yo tengo una organización bastante grande y quiero segmentar todas mis partes, lo tengo en lo tengo todo segmentado. Entonces, las bases de datos existirán en otro grupo de seguridad que no va a ser el mismo que se conecta directamente a las aplicaciones de directa a internet. Entonces, lo que quiero hacer es, como que dice, tener esa máquina de salto que hablaba antes y que esa máquina de salto se conecte directamente a este grupo de seguridad. Entonces, aquí estoy evitando que todas las redes tengan acceso y esté segmentado de una forma bastante, bastante robusta. Pues bien, eh, por la parte de cuentas de almacenamiento, yo creo que ya tenemos la parte de cifrado que viene por defecto. Estamos administrando nosotros las claves. El HTTPS cumplido que cumple con el protocolo TLS y el acceso eh, ya lo tenemos bastante segmentado. Otra de las cosas que tenemos que cumplir, bueno, que serían las bases de datos. <risas> la base de datos que es, donde van a recibir esa, esas tarjetas de esas, esas tarjetas de pago si somos algún proveedor que, que las almacena entonces lo primero que tenemos que, que identificar aquí es el el cifrado de los datos si está habilitado bueno me fui sí es aquí esto ha cambiado, pero bueno, el cifrado de los datos eh, en las bases de datos hay que habilitarlo, nosotros tenemos lo que tenemos es que habilitarlo pero en este caso me dice que ya lo tengo habilitado por alguna razón, pero que no estoy administrando yo las claves, simplemente le voy aquí a administrar las claves porque tengo una clave, debe ser que cuando lo creé ya había puesto el cifrado pero bueno, cuando ingresamos aquí en cifrado transparente, eh, nos da la opción de, de habilitar el cifrado o no Ah, no, perdón, no, estoy en el, estoy en el servidor, no estoy en la, en la base de datos como tal. Ya decía que me lo habían cambiado. <ríe> pues nada, aquí lo tenemos. Cifrado de datos, habilitado. Simplemente con ese, con el clic y aquí lo voy a tener. Viene por defecto deshabilitado. Por alguna extraña razón, no. Sino que muchas aplicaciones, cuando se conectan directamente a la base, a la base de datos, nos va a pedir esa, esa clave de, de descifrado y todo esto. Entonces es cuando se hace un lío a la aplicación para hacer llamado hasta al cifrado. Hay que. Aquí lo que tenemos que hacer es esa clave que, que comentaba anteriormente es administrarla añadirla en la aplicación para que él tenga esa clave de descifrado y pueda acceder a la base de datos descifra la información y muestra los datos pero como aunque sea un poco lío tenemos que cumplirlo y siempre los datos tienen que estar de forma cifrado entonces esta es la base de datos que lo tengo cifrado y lo otro que, no, que nos exige es que estén enmascarados los datos Entonces, <coughs> o sea, bueno yo aquí no tengo, no tengo tablas ni nada, ni esquema ni columna, pero vemos, si ingresamos a agregar máscara, vamos a ver que aquí seleccionamos el esquema que tengamos, las tablas, las columnas y en este sitio nos va a decir de qué forma podemos nosotros enmascarar los datos. Entonces, dentro están en reposo cifrado, pero cuando me los vaya a mostrar, los datos los va a mostrar de forma enmascarada. Solamente me va a mostrar los últimos cuatro dígitos. Oye, esto nos va a aplicar, como quien dice, una doble seguridad en cuanto al a nuestra base de datos. No los exige la estándar. El estándar nos exige que estén cifrados los datos y que los datos estén enmascarados. Entonces, con, esto, con esta regla ya estaríamos cumpliendo el estándar. Oye, enmascárame lo los datos como tal. Y por ese lado, bueno, ya estamos cumpliendo la parte del del cifrado y en el enmascaramiento de los de los datos. Ahora sí, desde el servidor yo voy a obligar para que se conecte única y exclusivamente con... ah, bueno, otra cosa <ríe> ya, lo, ya lo vamos a abrir, casi se me pasa eh, que única y exclusivamente utilicemos el protocolo 1.2 ya vimos que le habilitamos que siempre se transfieran los datos a través del HTTPS el protocolo 1.2 de negar el acceso público para habilitar esto antes tenemos que tener como que necesaria relación de confianza hacia las redes que Aquí en mi caso yo he puesto una OVNED con una subnet solamente, pero bueno, aquí es donde nosotros tenemos que agregar las redes virtuales a las que tiene que acceder hacia ese servidor de base de datos para ver las configuraciones y todo esto. Pero bueno, quedémonos que con esta parte segmentamos las bases de datos. Ya hemos segmentado el Storage Account, las cuentas de almacenamiento. Ahora estamos con las bases de datos. Lo mismo se replica para otras bases de datos, Postgre y bueno, infinidades. Son las mismas las mismas configuraciones, igual en Firewalls o en Configuraciones, es donde vamos a, ver, a poder identificar estos valores. Versión mínima 1.2 denegar acceso al público. Perfecto, ya con esto como bien dice, estoy cumpliendo la... estoy cumpliendo mi parte de... del estándar. Esto es lo que decía antes, bueno, las clases administradas por clientes, selecciono mi clave del, del Key Vault y, por último, que nos decía, era la parte de auditoría. Esto no lo voy a habilitar ahora, porque existe una forma para que se lo habilite de forma automática, que ya lo, lo mostraré más adelante, pero siempre es habilitar la auditoría. La auditoría era lo que decía antes, es tener todos nuestros componentes monitorizados. Ser capaz de tener esa, esa monitorización de todos los, de todos los componentes. Aquí estoy viendo para ver si no se me salta alguna configuración. Bueno, si se me salta alguna ya me recordaré. Eh, ajá, en cero Y bueno, aquí también tenemos otra opción para nosotros obligar a nuestras, aplica a nuestras aplicaciones. En la configuración, como lo dice. Lo bueno de, de todos los proveedores cloud es que esto nos los han puesto genial. O sea, para que no se nos olvide nada, para securizarlos de una forma bastante, bastante rápida, controlada. No necesito ser un as en cuanto a la ciberseguridad y todo esto, sino simplemente, oye, tener sentido común y saber qué es lo que voy a aplicar. Y, oye, me gusta bastante esta parte porque... Mediante pocos, sencillos pasos, ya hemos securizado, ya hemos tenido, si tenemos toda nuestra infraestructura con proveedores de servicios en la nube, ya estamos cumpliendo el estándar con poco, con pocos pasos. Aquí lo que nos va a decir es, eh, que nuestras aplicaciones siempre viajen a través de HTTPS y la, y el protocolo en su versión mínima 1.2. Ya lo tenemos. Entonces, todas las aplicaciones que yo tenga dentro de la PP Service, todas, Van a estar forzadas a navegar por HTTPS. Recordemos que son dos de los requisitos indispensables de cumplir para cumplir, eh, para el estándar como tal. Y son los requisitos que nos dejan al, al administrador de sistema o al de seguridad de que, oye, ¿qué es lo que tienes que cumplir tú? Porque la parte de seguridad física, la parte de auditoría y eso, bueno, tenemos que cumplirla, pero la auditoría no la realiza un tercero. La parte de seguridad física es lo que nosotros delegamos a, al proveedor de servicio y, y otras cosas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa proteger es el dato, que es la, es la parte más importante dentro de nuestra arquitectura y que es nuestra responsabilidad en este caso. Entonces, para proteger los datos, lo principal es que siempre viaje por HTTPS para que no se pueda snifar el tráfico. O sea, snifar es que se capture ese tráfico por alguna extraña razón, alguien entró en nuestra red, algún empleado con algunas dobles intenciones haya habilitado algún sniffer y pueda capturar todo ese tráfico que pasa, que, bueno, se han visto bastantes casos. Y la versión de protocolo mínimo 1.2, ya que es un protocolo más robusto que los anteriores. Los otros no tienen vulnerabilidades conocidas, eh, con exploits conocidos, perdón, que puede hacer de botón gordo que, oye, exploto el, la el protocolo y veo algunos sectores que era lo que ocurría en el CSV3, CCLV3, pero bueno, podrán existir y a medida de lo que pasa el tiempo, bueno, ya se quedarán obsoletos y ya comenzarán a salir nuevas técnicas, entonces lo que queremos es siempre utilizar la, los protocolos más avanzados, que es lo que aplica mayor seguridad y, por supuesto, el HTTPS. Ingreso en configuración y otras cosillas, a ver que no se me. no me. No, no me salte nada en cuanto a la, las reglas de seguridad. igual forma, aquí eh, hay que habilitar la, la auditoría, ya, lo, ya luego lo creamos. En los Application Gateway también tenemos que elegir en la parte de los Application Gateway, en la configuración, no. En configuración HTTP. Bueno, nos los dice, oye, que si que el otro nos decía de manera más bonita, oye, protocolo TLS y SSL, pero bueno, aquí ya nos dice la configuración HTTP. Y vemos que toda la conexión y todas las transferencias de datos que van a pasar por nuestra puerta de enlace, por, por nuestro WAF, por nuestra aplicación gateway, está sin... no va seguro. Entonces simplemente seleccionamos. Seleccionamos eh, que siempre se obligue a que todos los datos pasen a través de HTTPS. Si tenemos un certificado, lo habilitamos. Subimos el, perdón, si, no ten, si tenemos una, el APP Service habilitado, no lo, lo dejamos en sí. Y él va a utilizar un certificado reconocido. Si no, si tenemos nosotros un certificado, yo en este caso he creado, he creado alguno. Buah, seleccioné el que no era. Ya había creado alguno y, y listo. Ya con esto yo agrego el nombre de certificado. Y ya con esto yo estoy obligando a que todas las comunicaciones que pasen por mi aplicación gateway viajen por HTTPS, se comuniquen con mi certificado, en este caso, y me bueno, tenga ya todo lo que sería la transferencia de la transferencia de forma segura habilitada. Seleccionamos y aquí lo vemos que está habilitado. Bueno, a ver, esto de afinidad basada en cookies, bueno, son, son otras cosillas que no entran en esta configuración de momento. Tiene, se, se toma su tiempo un poco porque como está cargando aquí la, la configuración anterior que le, que le dimos, pero bueno antes, este se va a tardar un poco lo otro que tenemos que tener en cuenta también son los agentes en escucha que, que nosotros tenemos en el, en el application Gateway ¿Por qué? porque aquí era lo que yo decía antes estamos utilizando el protocolo TLS y, ostras, que no me haya metado aquí lo tenemos y él aquí nos va a decir el protocolo mínimo que él está utilizando, pero tiene, vemos, un conjunto de cifrado bastante largo. Y estos no corresponden solamente al cifrado TLS 1.0. Si nosotros accedemos. Web. Pues no es aquí. Ya. Si nosotros accedemos aquí, vamos así. Aquí vamos a poder identificar. Ese, ese suite descifrado perteneciente a cada uno. Ya vamos a ver por qué es necesario conocerlos. Entonces, El que nos interesa son estos. TLS 1.2. ¿Por qué? Porque al, al acceder aquí vamos a poder cambiarlo personalizado, elegir el protocolo mínimo 1.2 y deshabilitar. Si tuviéramos el alguno perteneciente al TLS 1.0, poder deshabilitarlo por completo entonces aquí no solamente estoy forzándolo a que veas a través de TLS 1.2, sino que también estoy deshabilitando de que me puedan degradar mi protocolo por alguna vulnerabilidad que eran como las que se realizaban con los protocolos antiguos de, de degradación y puedo utilizar alguna de estas cadenas de cifrado eh, que no son robustas esto lo vemos en agente de escucha entonces aquí simplemente vemos es deshabilitado y obligado a que toda la información viaje por el puerto HTTPS. Que lo, hemos puesto, lo hemos puesto arriba. Bueno, esto es una regla que tiene asociada y luego habría que cambiarla y esto, pero bueno, quedémonos con quedémonos con esto. En nuestro firewalls a ver si nos deja pasar porque todavía está aquí pensando. Eh, el, una de las mejores prácticas, pero nos cobra o sea, no es gratuito, es activarle el modo WAF la aplicación Gateway, nos va a funcionar en, en modo WAF. Es, es la parte efectiva. Si no utilizamos un load balancer y ya está. Pero, bueno, es la la parte que queremos. Entonces, ¿qué era lo que decía antes? Que nos exigía el el estándar. Es tener los firewalls habilitados. En este caso, bueno, el firewall de aplicaciones web. ¿De qué forma lo podemos habilitar? es Simplemente entrando a firewalls firewall aplicaciones web, habilitarlo y en modo firewall colocarlo en habilitarlo en modo prevención porque detección bien nos va a identificar todas las vulnerabilidades de inyección de código que vayan hacia nuestra base de datos, pero como eso no las está identificando, pero igual nuestra base de datos se la va a comer o nuestra máquina de salto se las va a comer y bueno, puede causar algún tipo de daño, pero en modo prevención él es capaz de identificarlo y pararlo Aquí nos dice que rellenemos el cuerpo de la solicitud mínima, que son 128 kilobytes. Eso lo podemos dejar en cero. ante límite. Y luego de que lo tenemos aquí habilitado, se un poco a ver, ya tenemos el firewall habilitado en modo prevención. Todo lo que sea conocido según las reglas de OWAS, que también tenemos que tenerlas habilitadas, seleccionamos las últimas reglas que serán las 3.1, Vienen todas habilitadas por defecto. aquí, por ejemplo, vamos a ver SQL Injection. Seleccionamos las reglas de SQL Injection. Las abrimos. Y nos va a decir todas las reglas de SQL Injection que él ya tiene identificadas. Para la detección. Y prevención, para la detección. Y bueno, en este caso, en nuestro modo, en para la prevención. Si él identifica algún tipo de, de este tipo de SQL Injection, él automáticamente lo va a parar. No va a dejar ni siquiera que nuestra infra que llegue ese, esos datos que pasen a través del, del firewall. Entonces, esto es una, una de las partes que llegó, oye, más, como quien dice, más potente y que nos va a securizar nuestras, nuestras aplicaciones. Ya lo estamos utilizando en modo prevención. Habilitamos las reglas. Aparecen todas las reglas. Podemos también modificar las reglas, a customizarlas y esto, bueno, aquí con este caso la, las activamos y ya con esto estamos forzando a que la configuración, viaje a, a que el firewall sirva como este tipo de de prevención, o sea, que, que nos pare todo. Otra cosa, bueno, aquí tengo, estos son los, los, los ejemplos que, que está dando, las máquinas virtuales. Como decía, vienen, cifran por defecto, pero los discos que nosotros administramos tenemos que cifrarlos nosotros. Para ello, cuando los creamos al principio, tenemos que seleccionar la opción de, de cifrado. Si vamos a hacer algo aquí, en, otra de las cosas es, y también identificar en las redes, en nuestra interfaz de red, que exista, que tenga un grupo de seguridad asociado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un grupo de seguridad asociado, dejo mi máquina virtual, como bien dice, al, a, al público, o sea, si no tengo un grupo de seguridad, simplemente tengo el puerto 3389 abierto, en este caso que es una Windows, y ya la tengo abierta al público, entonces, bueno, una de las cosas, del la estándar que nos pedía era que estar segmentado en este caso, aquí vemos, bueno, 3389 que cualquiera se puede conectar, esto lo, esto lo podemos cambiar, podemos aquí añadirle añadir las reglas de que quién quiere que se conecte cuántas eh, por intervalos de red y todo esto si yo quiero que solamente una subne se conecte a mi a mi equipo como tal también puedo habilitar el just time lo habilito una vez que yo lo habilite él me va a enviar al security center dónde me aparece aquí mi mi máquina virtual me dice ah, bueno te lo voy a habilitar. Solicito el acceso. Y él aquí me dice, estás solicitando el acceso al puerto 3389, sí, habilítalo, a mi IP. Él reconocía la IP desde la que yo me estoy conectando. O indícame un intervalo de, de IP que se puedan conectar si no voy a ser yo la persona que va a administrar esa máquina. Y el intervalo en cuántas horas. Oye, ¿cuántas horas? Mínimo tres horas. Mínimo tres horas, no. Pues, o sea, lo que lo que querramos aquí. Y le decimos, oye, ábreme ábreme ese puerto. Ah, bueno, ahí lo tenía. Si nos vamos otra vez al a la máquina virtual, aquí ya lo vemos que lo tiene habilitado. Oye, desde el protocolo, me puedo conectar desde cualquier protocolo, pero el origen va a ser única y exclusiva de mi máquina y con el just time. Entonces, bueno, estas son cosas que, que le vamos agregando a la seguridad y vamos cumpliendo el estándar el requerido. Para administrar los discos, como decía, ya vienen cifrado por la plataforma. Y aquí lo que nosotros tenemos es que pararlo, la máquina, para poder administrar el disco. Pero para administrarlo, el caso de, de quién va a administrar la clave. Yo no la voy a parar porque ya lo, tenía, ya lo había hecho cuando activé la máquina. Pero bueno, que nos quede aquí el cifrado y el administrar de las claves por cliente. Para poder tener esta opción habilitada tenemos que crear un conjunto de cifrado de discos, que simplemente nos va a decir, oye, que cuál es ese, cuál es el secreto que vas a obtener, cuál es la clave de cifrado que vas a tener, que esa la tenemos directamente en nuestro Key Vault. Y bueno, yo creo que con esto ya nosotros tendríamos toda la parte de los, del estándar cumplimentada. Para tener ese, esos requisitos de que, oye, ya tengo mi parte de seguridad en cuanto a transferencia de archivo y puedo colocar el check de cumplido, todas mis partes cifradas, cumplir, cumplo. Tengo mi hardware habilitado cumplo. Tengo mis redes segmentadas, cumplo. Y, bueno, todo, tener en cuenta que los proveedores de servicios todos son, o sea, los, los recursos los cambian los nombres, pero los recursos van a ser los mismos y las formas para poder habilitarlos van a ser muy, muy parecidas. Y, por último, que era, el, que era lo que quería mostrarle, era el Security Center. Y el Security Center aquí nos dice cumplimiento normativo. Buah, esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque aquí ya simplemente nos dice quiero cumplir la norma PCI-TCS. Y aquí dice sí está bien, y me va a mostrar en mi infraestructura como tal, si tengo una empresa bastante grande, me va a decir cuánto es el total de cumplimientos que tengo para PCI y de qué forma debo yo eh, aplicar todo esto. Entonces, vemos que cumplo pocas cosas <ríe> en una infraestructura tan pequeña, pero bueno, lo... Lo bueno de aquí es que nos da, la, nos da las opciones. Déjame ingresar en, en alguno que sepa que lo hace de forma automática, porque entonces, claro, adicional a esto, él tiene la forma automática de solventarnos. Así que vamos, vamos viendo cuáles son la, las partes que cumplo, las que no cumplo y, y de qué manera. ¿Cuál es ese recurso que cumple? Si le damos clic aquí, nos va a llevar al recurso, que, al recurso los recursos que cumplo. O sea, si tengo 2, 3, 100, nos van, a, nos van a aparecer aquí el listado una vez que ingresemos. Y no recuerdo cuál era. <ríe> Son las cosas en vivo, pero bueno, no preocupéis que ya, ya lo veré. Es por no coger cualquiera, es por por ver alguno que la plataforma lo administre de forma automática y que te diga, oye, mira, mira qué guapo esto, mira cómo lo mira cómo lo cumple. Pero bueno, creo que al final lo voy a tener que coger cualquiera. <risa> No, estas son configuraciones dentro de la máquina. Pero vean que nos va diciendo cómo configurarlo dentro de la máquina para cumplirlo. Y nos dice, se va a provisionar un administrador para el server. Eso no... Bueno, sí, o sea, son, la, son las cosas que tengo que cumplir. El cifrado de las máquinas virtuales debe estar habilitado. El cifrado de los datos transparentes, que era lo que debe estar habilitado. Esto me dice que no lo cumple. Pues debería porque lo... Ah, bueno, claro, lo acabamos de hacer y, y como lo acabamos de hacer, es no lo toma de, de forma inmediata. Pero bueno, seleccionamos ese, que lo que nos dice es habilitar el, eh, el cifrado de datos transparentes para proteger los datos en reposo, que cumple los requisitos nos dice los pasos para la corrección de forma manual, que es lo que acabamos de acceder, seleccione la base de datos seleccione cifrado de datos seleccione activado guardar y ya con esto cumplimos si nos queremos saltar esto, simplemente seleccionamos aquí los que si tenemos una organización bastante grande nos van a aparecer todos los activos seleccionamos el que queremos, le damos corregir y el aquí, bueno, nos va a decir que ya que ya lo tenía, ¿por qué? porque ya lo habíamos, ya lo habíamos cambiado pero vemos que la forma que lo hace es bastante, bastante cómoda. En la parte de, de cumplir el, la normativa PCI, porque nos va a aparecer todas las Como quien dice, las mejores prácticas que es lo que requiere el estándar para complementar el. Para tener el estándar habilitado. Cifrado en tránsito. Es que había uno que era la parte de auditoría. Simplemente porque no la teníamos habilitado, que fue lo que dije. No lo voy a habilitar porque aquí en el, en el este no los habilita, pero bueno, no, no, no me voy a detener más. Simplemente quedarnos con que en Security Center tenemos la puntuación de seguridad de nuestro, de nuestra suscripción como tal de toda la infraestructura que tengamos aquí en el, en, en Azure. Pero el que nos interesa en este momento es mejorar cumplimiento y la normativa, el estándar como tal. Bueno, aquí sí queremos cumplir la ISO 27001, no viene el caso, pero si sí lo quisiéramos cumplir. Pero el que queremos cumplir es el PCI DSS. Y simplemente ir uno a uno, ir seleccionándolo, oye, identificar por qué no lo cumplo. Y aquí nos va a ir diciendo los pasos y si no es capaz de... Bueno, estas son cosas que se tienen que hacer dentro de la máquina. Si no es capaz de, de cambiarlo, nos va a decir directamente, como quien dice, unas buenas una buena prácticas para poder acceder al, al recurso o al, a la solución de esto. que era lo que, lo que decía antes. Oye, ¿de qué forma lo puedo habilitar? Era lo que, bueno, lo, lo hemos hecho en la base de datos, pero bueno, aquí lo que nos dice es que en el Key no tiene habilitado el registro, la parte de monitorización, simplemente. Dice se oye la conexión rápida, que se permite habilitar el registro y conservar hasta un año de todo esto, de todo el registro de, de quién accede al que iba, cuántas veces se cambiaron las claves, cuántas veces se, se han actualizado esos secretos, qué versiones se, cuántas versiones poseen. Simplemente seleccionamos el que queramos corregir, simplemente el mío. Ahí se dice los días de retención. Y un es que, que nos va a solicitar. Pero nada, al darle clic ya nos va a corregir el recurso. Nos ha colocado, nos ha habilitado la auditoría. Y la auditoría va a ir hacia ese recurso que he compartido. Y lo va a poner en 365 días que se almacene ese, ese recurso como tal. Y bueno, nada, con esto nos facilita muchísimo la vida para tener cumplir todo lo que sería el el estándar el en PCI al igualmente, de igual forma to, también en Google Cloud Platform en, AW, en AWS en Amazon, tiene la misma no se llama Security Center, tiene su otro nombre pero de igual forma tiene su componente que dice cumpli, eh, cumplimiento normativo <coughs> Siempre aparecen estos cuatro, quizás alguno tenga, tenga alguna otra normativa, pero bueno, PCI como es un estándar que se tiene que, que cumplir para la parte de tarjetas de crédito, esto es uno de los estándares más conocidos, igual que la ISO 27001, está aquí ya bastante definido y lo tiene, lo tiene bastante potente. Con eso ya tenemos para cumplirlo. Las mejores prácticas, que era lo que decía, lo principal, monitorear los controles de seguridad. Garantizar que todas las detecciones de las fallas control de seguridad oye, las la solventamos oportunamente la, las mitiguemos revisar los cambios implementados en los entornos reglas de firewall y todo esto una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es, antes de realizar el cambio crear un control de cambio a ver que no nos no vaya a fallar o vayamos a dejar a de alguien sin servicio se debe realizar la revisión de comunicados periódicos de requisitos, bueno esto es, es el tema de a quién te lo tengo que cómo lo tengo que tener establecido y todo esto. Y bueno, poco más. Yo creo que con esto tenemos bastante... bastante claro, o bueno, espero que haya, que haya quedado un poco claro lo que tenemos que cumplir para le, tener el estándar PCI y que serían esa, esa, esas pautas y de qué forma lo podemos hacer, por lo menos en el mundo cloud, que es una de, la, de las cosas que hoy en día nos estamos acercando muchísimo hacia la parte, hacia la parte clave. Estamos dejando todo un premios al lado para poder administrarnos y dedicarnos en, en el esfuerzo en cuanto a no administrar la arquitectura, sino simplemente la infraestructura, perdón, la parte física, sino simplemente ya los datos y vemos que, com, que es bastante ameno en cuanto a la securización, que muchas veces por falta de tiempo, de entendimiento, o que siempre hacíamos todo a nivel de funcional y no de seguridad. Oye, funciona, nadie lo toque. Dejémoslo así. Entonces, oye, con este tipo de servicios ya tenemos claro de que, oye, no es difícil aplicar la seguridad en nuestra infraestructura, que con tan solo los pocos clics ya hemos podido ver cómo podemos activar la transferencia de datos HTTPS, cómo podemos habilitar el protocolo TLS, cómo podemos deshabilitar el protocolo TLS 1.0, 1.1, que no me interesa tenerlos habilitados, cómo habilitar ese cifrado de máquinas, cómo administrar mis claves y bueno, poco más. Espero que les haya gustado la, la presentación de hoy y hayan adquirido un poco más de conocimiento en cuanto a la, a la norma.
1: Muchas gracias, Antonio. La verdad que ha sido una charla bastante densa, bastante densa, pero muy interesante. Sí. Eh, yo voy apuntando por ahí un par de preguntas. Mira, te voy a pasar una pregunta. Yo me imagino que verte hablar eh, sobre medios de pago, ciberseguridad, criptografía, pero lógicamente a, a muchas personas pues eh, les surgen dudas, ¿no? Y, y el mundo del ciber, al verte a ti, pues dirán, ¿a quién mejor preguntar esto que, que un experto? Eh, la pregunta es, ¿cuál sería un requisito necesario para conseguir empleo en seguridad informática? ¿A ti qué te parece, Antonio?
0: Un requisito indispensable, <risa>
1: <risa> sentido <Bueno>. común.
0: <risa> sí, nada, yo digo que, bueno, el requisito indispensable es sentido común y saber qué, o sea, pensar como, oye, ¿qué es lo que tengo que tener yo siempre en cuenta para, para la seguridad? Oye, sentido común. Más, más nada, si yo no voy a clicar a algo, yo no voy a tocar algo que no, que no conozco. Y formación, muchísima formación. Yo soy de las personas que digo, oye, podemos tener eh, una fortificación de la NASA, como siempre, pero si no tenemos esa concienciación de seguridad o esa formación adecuada, no podemos ni trabajar en seguridad ni poder aplicar la,
1: la seguridad. Sí, bastante lógica, ¿no? Hay otra pregunta que me han hecho antes, pero no está aquí en el, en el texto. Entonces, esas pre, eh, si esas medidas, cuando hablas de las empresas, eh, donde hay que poner todo el tema de la seguridad, cifrado, la capa de transporte, ¿están obligadas solo las empresas, la, las, los bancos, las grandes empresas, o una empresa que tiene su WordPress con su plugin de WooCommerce, con su tarjetita de crédito y vende artículos por Internet? también deben de cumplir parte de esas medidas o solamente que son las grandes
0: no, todas todas en sí, en el cuestionario luego os luego paso la, la presentación no me quería quedar ahí explayado porque es muchísima teoría, pero existen los cuestionarios en donde dice ¿quién ¿A qué, ¿A qué cuestionario pertenece tu empresa? Entonces, si somos una empresa que era lo que decía antes, somos una empresa que solamente vendemos zapatos online, pero utilizamos un tercero para que se comunique directamente a, para que haga esa transferencia de, del pago como tal, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Pero como decía antes, es un estándar que no es algo que, que es una norma, que si no la tenemos, no podemos, no podemos, no estamos habilitados para hacer, para hacerla. Simplemente es el estándar que es bueno tenerla. Oye, a la hora de generar esa confianza a las personas de decir, oye, voy a comprar en tu, en tu página web y veo que cumples el estándar. Yo veo que tienes el sellito ahí. Digo, oye, me da como aquí mi, esa garantía adicional. Pero no, es que si no lo tenemos, no lo vamos a dejar de cumplir. Lo que si no lo cumplimos es una de las cosas que, que si nos viene por un lado porque no es obligatoria, nos viene por otro lado por la RGPD, de que si nos obliga a tenerlo, ahí sí si es un, si es una normativa, si, si es por ley, que debemos tener securizado el entorno y bueno, si no lo tenemos por un lado es, es por el otro. Este es como quien dice una ayuda para las empresas para tener ese, cumplir esos requisitos básicos de seguridad.
1: Correcto. Eh, cuando lo despliegas en la nube, visto que en Azure eh, ya lleva implementadas eh, cumplimientos, aparte de la ISO 27000 y demás... Eh, está ya, en, ya en la lista de, de ITEPS, de best practices y todo eso.
0: En, toda la, la en todos los clouds nos los ponen de maravilla porque ya, es lo que yo digo, anteriormente hace tres años atrás nosotros teníamos que cifrar el disco, teníamos que cifrar todo, ellos se dieron cuenta que oye que pues, es algo absurdo, yo lo cifro y ya está, está todo cifrado. Igualmente habrán pensado con esto, dijeron oye si existen los requisitos yo no quiero a alguien que entre, que, que se crea una norma, unas directrices simplemente te lo pongo y si tú dices habilitar esa auditoría en el Security Center, por ejemplo, te va a habilitar que te va a, a alertar todo eso que no cumples y te va a colocar una puntuación. Si, como lo veíamos ahí, oye, que no cumples, tienes el menos el 50%. Y a medida que lo vayas cumpliendo, tienes el 100%. En caso de que des de alta algún nuevo servicio, te va a decir, oye, este servicio que has dado de alta no cumple con este parámetro para cumplir el estándar PCI. Tiene fenomenal. <ríe> Todos los proveedores, sí, bueno, ya sea fenomenal.
1: Azure, ya sea Amazon, sea cualquier tipo de cloud, ¿no?
0: Sí. Todos, todos hoy en día lo, lo tienen habilitado.
1: Y otra pregunta que me han basado antes por WhatsApp. Ahora que empiezan eh, a meter las tarjetas de crédito en los móviles, eh, claro, la pregunta es eh, si yo llevo ahora mi tarjeta de crédito metida en mi móvil y hago un pago con el móvil, eh, me tengo que fiar si eso es un Huawei o llevo el Alexa escuchando. Eh, hasta qué so, punto se le exige a esos grandes? Porque una empresa grande lo entiendo, pero a esos grandes
0: sí. realmente Nada. se le exige algo. Ahí es entrar en polémica, sí. Se le exige lo mismo de la integridad de los datos y todo, pero es entrar, es como sí. que se te llevará las billeteras y se te pierda. O se te pierde el móvil el día de mañana y no lo tenías cifrado y alguien ve tus datos. Oye, son cosas que es, es entrar en polémica ahí sobre, sí, 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 sí. sobre quién no tiene, pero ahí es.
1: Y otra cuestión, ya la última. Sí. Eh, cuando hay un caso de, de, ejemplo, de, de, de fraude, como tú has dicho, eh, tú tienes todos los sistemas, los mecanismos de seguridad implementados. El caso del phishing, un usuario llega y clica donde no debe. Eh, realmente, ahí, eh, si tú tienes tus sistemas informáticos, desde el punto de vista nuestro, ¿no? de, de parte informática, uh -huh. dite yo tengo todas las medidas implementadas y ya te llega un cliente y por un fallo suyo que clica un enlace donde no debe no, sí, hacia eh, que... la cuenta es que el banco me han robado y no se han dado cuenta te dejo la patata caliente a ti ahí qué opinas tú
0: nada ahí ya o sea el banco va a decir oye fue por tu parte, es, es como es lo que decía antes. A mí el día de mañana me roban el, el, el móvil o se me pierde el móvil, se me extravió el móvil, y yo tengo ahí mis tarjetas de crédito, tengo absolutamente todo. Tengo la cuenta de Amazon de para comprar. Simplemente que le dé comprar y cambie la dirección, ya lo, ya lo tienes. Amazon le voy a decir, oye, mira que, que me han hecho esto, que he perdido el móvil, pero me va a decir, bueno, la culpa es tuya. <ríe> yo simplemente voy a, a, a hacer lo que me dice, o sea, yo soy una caja cuadrada en lo que voy a decir, voy a acepto el pago y te envío, te envío el producto. Más nada, yo no sé si en realidad eres tú el que lo estás usando, ¿no? Ahí es cuando yo decía lo de doble factor autenticación de autenticación en este caso. Pero si es alguien que, que le han entrado a través de un phishing y han vaciado sus cuentas, el banco poco puede hacer.
1: Está claro. O sea, que cada vez que dependemos más de la tecnología, eh, de cara a transacciones bancarias, llevarlo todo en el móvil, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, era lo que era lo que decía antes. Es, es algo que no la jugamos, oye, hace diez años ni nos ni nos las imaginábamos llevar una tarjeta en el en el móvil, o sea, eso era impensable, decirlo. Yo siempre en mi tarjeta física y hoy en día tú dices una tarjeta física ves pocas <ríe> en realidad y todo lo tenemos en el móvil, pero siempre decimos qué pasaría si se me pierde el móvil aparte de todos mis datos mis fotos y todo lo que tenga yo aquí es toda esa información de los correos porque tú no, tú no uno no introduce las, las contraseñas cada vez que ingresas sino es tu, es tu es la relación de confianza que existe contigo y el, el equipo como tal entonces Correcto. es algo que bueno
1: sí, al final es todo difícil. esto pues, acabas hablando un poco más eh, que en ciberseguridad en confianza a la tecnología no es difícil sí
0: era lo que decía antes, oye, muchísimos proveedores, muchísimas empresas decían, oye, que yo no me voy a la nube porque no confío. Dices, ¿hasta qué punto es la confianza? Porque bueno, tú dices no confío en el proveedor de servicio, pero si tienes un empleado descontento que se quiera pirar, también te puede hacer el mismo daño. Es cuestión de, como quien dice, esa, de entrar en polémica y ver que hasta dónde se puede crear eso.
1: Bueno, pues nada, no, a ver, tenemos más preguntas por aquí. Y nada, pues ha sido un placer tenerte aquí, Antonio, la verdad. Es que, no, muchísimas
0: gracias a ustedes.
1: Es, es una materia densa, pero es entretenida. Bueno, sí. y, la verdad, y la verdad que, es hombre, te deja un poco así diciendo, realmente todo eso lo cumplen todos. Esa es la, la duda, ¿no?, que me queda. Todos realmente sí. lo cumplen.
0: Sí, pero bueno, yo, eh, una de las cosas que yo decía que, esperemos que sí, que <ríe> <ríe> Yo bueno. tenía, que tenía en <ríe> mente de dar esta charla era por eso, decía, oye, es bastante denso, es la parte que nadie nos gusta, pero cuando entramos a una empresa dicen, oye, quiero saber si cumplo o no cumplo el estándar o, o cómo estoy, y bueno, que, que nos sirva como quien dice de ese empujón a, a, a tenerlo presente.